0: Vamos a comenzar entonces con nuestro segundo bloque, eh, sí. linda canción tengo que decir, ¿eh? Muy lindo tema. Linda canción, linda canción. Este, y ya estamos en línea con Carolina Greenberg-Golijo, si no me equivoco, ahora nos va a decir, a quien primero que nada le agradecemos por, por estar con nosotros. Caro, ¿nos escuchás?
1: Sí, los escucho, ¿me escuchan? Perfectamente. Caro, ¿dónde estás? Eh, bueno, ahora estoy en Barcelona,
2: pero hace un par de semanas estuve en Ginebra mm. y ya la que viene vuelvo a Israel. Así bueno.
1: que se terminó la vuelta. La pregunta del millón que sigue es: ¿cuándo volvés acá, al programa? Al programa.
2: Ah, eso cuando quieran.
0: Bueno, cuando llegue,
1: listo. voy directo al
2: aeropuerto, a la radio.
0: Listo, Perfecto. en vivo quedó, quedó comprometido. Quedó grabado. ¿eh? Está grabado. <risa> eh, claro, estábamos viendo, el Jerusalem Institute of Justice hizo un reporte eh, respecto de, de lo, que, lo que sucedió el 7 de octubre. Quería que, que, que nos cuentes primero, capaz antes de, de decirnos qué es lo que encontraron en este reporte, ¿por qué decidieron hacer este reporte cuando a simple vista ¿no? pareciera ser algo que bueno, el mundo conoce?
2: Eh, bueno, la verdad que es lo que parecería no, como que son cosas bastante lógicas y que no deberían requerir tanta explicación, pero la realidad es que no es así como se ve en el mundo. Eh, o sea, fuera de Israel hay, se cuestiona mucho eh, si, es, si realmente lo que decimos que pasó el 7 de octubre fue así. Eh, incluso ahí dicen que, que hay imágenes creadas con inteligencia artificial, que todo lo que se dice que pasó no pasó. Eh, o sea, eso, por empezar... Eh, que ya es un problema. Es un problema, eh, es un problema que, bueno, enorme. Eh, sí. Y justamente también, bueno, ahora les voy a contar un poco el reporte, pero este reporte que lo hicimos con, con SACA, eh, que ahora voy a hablar un poco de esa organización, pero ellos que fueron los que estaban, que fueron a recuperar los cuerpos el 7 de octubre y vinieron con nosotros a presentar este reporte, no podían creer... Eh, o sea, ¿cómo puede ser que tienen que estar explicando a la gente y convenciéndoles de las cosas que ellos mismos vieron?
0: Claro, porque lo primero eh, que yo le decía a Jesse era ¿cuál es la necesidad de este reporte, no? O qué loco que sea necesario, digamos.
2: Claro, y también, o sea, por otro lado, es toda la parte legal, ¿no? O sea, obviamente, eh, bueno, ya hay muchas declaraciones de que lo que cometió jamás fueron crímenes de guerra y crímenes de deshumanidad. Pero igualmente, o sea, dentro de lo legal hay que fundamentar y explicar eh, explicar estos puntos. Y bueno, nosotros también hacemos mucho hincapié con el tema del genocidio, que bueno, ahora vamos a hablar de esto, pero es algo que tampoco se habla lo suficiente de que los actos cometidos por Hamas el 7 de octubre pueden constituir genocidio y no solamente crímenes de guerra.
1: Caro, eh, ¿qué, ¿qué representa esta eh, presentación que ustedes hacen? ¿Hay una, una entrega de un documento y además una exposición? ¿Ante quiénes? ¿Cómo es el tema para quienes no conocemos el mundo legal internacional? Eh, bueno, nosotros, o sea, esto fue una iniciativa nuestra eh, del
2: Jerusalem Institute of Justice, que decidimos junto con SACA. Eh, hacer este reporte, SACA, para los que no saben, es la organización es tipo de rescate, Search and Rescue, como búsqueda y rescate, eh, que ya hace como de, desde el 1995 que se crearon, me parece, y tienen eh, más de 3.000 voluntarios, además de los trabajadores, y en el contexto del 7 de octubre ellos fueron los primeros que fueron a recuperar los cuerpos eh, de todas las zonas de los kibutzim de la zona del festival de, de Nova eh, y entonces bueno, como ellos habían visto todo, eh, ellos mismos también nosotros, era para nosotros importante crear algo conjunto mostrando tanto la parte legal eh, junto con pruebas eh, que nosotros traíamos de Saca, o sea, que Saca, eh, por eso lo hicimos conjuntamente, eh, tratar de poner todos los esfuerzos eh, para poder mostrar todo lo que pasó y, de, o sea, mostrar incluso bueno, lo que hay en el reporte, son también muchas fotos que, que nos proporcionaron mism las mismas personas que estuvieron en Saca, que estuvieron ahí. Eh, y esto también es súper importante porque una de las no sé si llamarlo llama algún problema, pero una de las de lo que pasa con, con toda esta situación es que hay muchas cosas que se, se mandan por redes sociales, eh, Whatsapp, Facebook, y, y entonces ya como que ya ni se sabe mucho ¿no? qué es lo que, lo que pasa de verdad, de dónde sale la información, y nosotros o sea, queríamos mostrar también de primera mano que no hubiera forma posible para nadie negar que esto fue así. Entonces, tanto las fotos como acompañar, eh, eh, como ir conjuntamente con, con dos personas de Saca a Ginebra y explicar esto, eh, este era como nuestro objetivo. Y bueno, y también como mostrar al, a aquellos que tienen poderes de decisión y de actuación y que en realidad es su mandato actuar frente a las violaciones de derecho internacional que se cometieron en el 7 de octubre. Entonces, por un lado, eh, nos reunimos con... Eh, trabajadores mismos de la ONU eh, con distintos mandatos en relación a, a violaciones de derechos humanos y derecho internacional y también con misiones que serían como embajadas las embajadas de distintos países eh, que ellos también al final o sea los países también tienen eh, mucho poder sobre todo en un cuerpo como la ONU que por ejemplo, el Consejo de Seguridad o el Consejo de Derechos Humanos, al final está formado por países.
1: O sea, ¿ustedes mostraron todo este, todo este material a estas eh, misiones y, y personalidades que, que estuviste contando recién?
2: Sí, exacto. Entonces, nuestro objetivo es tanto, por un lado, mostrar lo que pasó tanto con, evidencia, con, sí, con eh, pruebas y con la argumentación legal, pero también... Eh, eh, como empujar, o sea, como fomentar que se actúe, ¿no? Que no sea solamente algo de lo que se hable, sino que realmente las personas que pueden actuar, actúen.
0: ¿Actúen haciendo qué? Contanos un poquito de eso.
2: Eh, bueno, por empezar, o sea, en la ONU hay un montón de mecanismos que se crearon, o sea, la ONU misma, ¿no? Se creó como institución para prevenir eh, este tipo de situaciones. Entonces, eh, y más allá de la ONU en sí, dentro de la ONU hay un montón de mecanismos que, que se crearon para asegurar que no haya violaciones de derecho internacional y derechos humanos. Y muchos de estos también son eh, mecanismos que se crearon específicamente para la situación eh, del Medio Oriente, de Israel y eh, de Cisjordania y de Gaza, más allá del contexto de la guerra actual, como por ejemplo la Comisión eh, de Investigación. Eh, bueno, hay también en la repertora, no sé cómo se dice en castellano, Special reporter de la zona también. Eh, entonces, la idea sería que todos estos cuerpos también activen los, sus mandatos. Por empezar, lo primero es condenar todo lo, lo que jamás hizo, jamás, y otros grupos eh, armados eh, hicieron el 7 de octubre. Que esto parece algo obvio, pero la verdad es que no lo es sí, no, y no todos.
0: Tanto. De hecho, la ONU claro, no lo considera una no, no considera jamás una organización terrorista, ¿no?
2: Exacto, y eso, bueno, también es, eh, es otro tema muy importante, que, porque jamás, que sí que está considerada organización terrorista, no solo en Israel y en Estados Unidos, sino también en la Unión Europea, pero en la lista de sanciones de la ONU no figura. ¿Por qué no? Eh, bueno, por todo lo que entiendo que son todos los intereses eh, que hay más allá no, de, en la ONU, que no son únicamente la protección de los derechos humanos.
0: ¿Y eso y eso significa, y, en, en, en los hechos, digamos, ¿significa particularmente que no se le aplican ciertas sanciones?
2: Claro, o sea, no es solo que no se aplican ciertas sanciones a miembros de Jamás en sí o a Jamás como grupo, sino también que, por ejemplo, eh, si alguien transfiere dinero a jamás bajo las normas de la Unión Europe de la eh, ONU no se considera no se considera como una violación de, de la norma o sea no hay ningún problema con que alguien vaya ahora y transfiera dinero a jamás.
1: claro no se considera como fomentar al terrorismo Sería algo claro nada porque jamás no es un grupo qué, terrorista qué se necesita para hacer un grupo terrorista calificado por la ONU entonces
2: eh, bueno, esto es algo del Consejo de Seguridad de la ONU, que son los que tienen que aprobar, que es este cuerpo que está en Nueva York y tienen eh, que tiene, tienen estos cinco miembros, que alguna vez hablamos de esto, los cinco miembros permanentes, hmm. eh, y otros países que van rotando y estos tienen el poder de decidir eh, agregar a un grupo, a jamás como grupo terrorista en la lista, ¿no? Hmm. Eh, y bueno, aparte de todo esto, también nosotros lo que queremos es que, eh, o sea, se, parece como algo muy general, pero hay muchas medidas que se podrían implementar, ¿no? O sea, también, igual que se implementaron en otros contextos, eh, o sea, y no, solo, no solamente condenar, sino también eh, como hacer, investigar. Hay muchos oficiales de la ONU que tienen la capacidad también de investigar violaciones de, de derechos humanos y de... Eh, como se dice, como mostrarlos al mundo, mundo, como decir esto es lo que está pasando en este país, incluso referirse al lugar mismo donde sea que estén pasando las violaciones y, y o al sea, cuerpo que esté gobernando ese lugar y, y comunicarse con ellos.
0: Ahora, eh, en, en, en todo esto que estás comentando de, de medidas que puede tomar la ONU, eh, no estás hablando, eh, qu quisiera saber por qué, no estás hablando, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, ¿Eso también sería algo que ustedes querrían que, que, que active, digamos, ciertos procesos contra jamás por lo que sucedió el 7 de octubre?
2: Eh, bueno, o sea, obviamente aparte de la ONU hay un montón de, de otras instancias ¿no? que se pueden eh, activar. Y bueno, o sea, en el tema de derecho penal internacional es esto está la Corte Penal Internacional. que el fiscal mismo ya reconoció que tiene jurisdicción sobre todo lo, lo que pasó el 7 de octubre porque no sé si lo hablamos en algún programa, pero ya hay una investigación que se abrió en 2021, eh, por o sea, porque lo que es considerado en la Corte Penal el Estado de Palestina refirió esa situación al fiscal. Eh, entonces, bueno, la, la Corte ya lo podría investigar. Y al mismo tiempo, bueno, también está todo el tema de la jurisdicción eh, universal, porque son tipos de crímenes que también se podrían sí. investigar en en cortes nacionales, incluso también porque hubieron muchas víctimas con doble nacionalidad, no solamente nacionalidad israelí.
0: ¿Y por qué decís que, que no solo son crímenes de guerra, sino que podría ser considerado genocidio?
2: Bueno, entonces justamente este es, eh, o sea, lo que pasó el 7 de octubre, los terroristas que entraron eh, en Israel y todo lo que hicieron, iba, o sea, eh, el objetivo era destruir... Eh, las personas, o sea, como eh, los nacionales israelíes o sea, personas que se encontraban en Israel is, eh, incluyendo judíos y esto es algo que además no solo, no solo lo demuestran los actos ¿no? que cometieron sino también eh, muchos statements que hicieron o sea, tanto, miembro, o sea, todo, un montón de miembros de Hamas eh, también lo demuestran un montón de, por ejemplo, eh, documentos con los que se, o sea, que se encontraron después que los terroristas tenían, que demostraban la sistematización del ataque y que tenían un objetivo claro de destruir a la población. Eh, hay muchos elementos que muestran que, o sea, lo que tiene en particular el crimen de genocidio, que es distinto a otros, es que tiene que haber una intención especial de destruir un grupo, que puede ser, puede ser destrucción total o parcial. Así lo define el, el crimen, y cuando se habla de grupo puede ser un grupo eh, religioso, racial, étnico y nacional también. Y hay muchos actos a través de los que se puede cometer genocidio. Uno es eh, matar, que esto evidentemente pasó, pero también causar daño físico y mental a miembros del grupo. Eh, Incluso también violaciones y violencia sexual también se puede considerar dentro de actos que, que pueden llegar a considerarse genocidio. Eh, y bueno, evidentemente, o sea, esto es algo que no. O sea, la intención, que es lo particular de este crimen, eh, no es algo que. O sea, es algo que fue bastante evidente y muy claro en los mensajes que, se tra que transmitió Jamás. Y incluso no solo a, previos al 7 de octubre, también después, ¿no? cuando dijeron que, que esto lo iban a volver a hacer y que el 7 de octubre se iba a repetir, eh, todo su objetivo de destruir a Israel, eh, o sea, de llamar también a la destrucción de Israel, eh, la escala masiva también de los actos. ¿no? O sea, al final, solamente el 7 de octubre eh, se mataron a más de 1.200 personas. Mm. Eh, y bueno, y con todos estos elementos y un montón de cosas más, eh, nosotros lo que decimos es que es, que es claro, es evidente eh, que jamás cometió un genocidio. Claro, y, sí. y por eso... Sí, no, 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 sé, no, no. sí No, que por eso nosotros es lo que también tratamos de que... O sea, pensamos que no se habla suficiente de esto, ¿no? Y que el tema de crímenes de guerra es bastante evidente pero con lo del genocidio, que en general el genocidio es un crimen que no hay muchos individuos que, se, que fueron condenados por este crimen eh, en la historia en general, pero en este caso es tan evidente y por eso nosotros, para nosotros es importante que se hable de este tema y se haga lo que se tenga que hacer al respecto.
1: Caro, ustedes presentaron este informe como presentaron muchos otros que, que nos estuviste contando a, a esto antes de la guerra, hablo. ¿Cómo sigue ahora, una vez que presentaron este informe, este reporte? ¿Cuáles son las consecuencias o qué es lo que ustedes esperan y cuáles son los pasos a seguir?
2: Eh, bueno, nosotros seguimos, obviamente, expandiendo en nuestro trabajo, seguimos en contacto con todos aquellos que nos reunimos en Ginebra eh, y también en, otro, o sea, en Estados Unidos y en otros lugares. Eh, para asegurarnos que esto se lleva después a la acción y que ahí se activan todos los mecanismos que, que se tienen que activar de, como de accountability por estos crímenes. Y, y también seguimos eh, eh, dando información, tanto más información legal como evi eh, evidencia de todo lo que fue pasando. Eh, y es, o sea, es, al final es un trabajo continuo, ¿no? no es algo que simplemente se entrega un día y ya está. Hay algo que es algo que se tiene que seguir eh, presionando. Eh, y nada, incluso también, por ejemplo, en Ginebra nos juntamos con, con alguien de la Cruz Roja, que también tiene un rol muy importante, en, sobre todo en, con el tema de los rehenes. Eh, entonces, bueno, nosotros también vamos y cuestionamos el trabajo y preguntamos y nos informamos y damos más información para que asegurarnos que los que tienen que hacer su trabajo
0: lo hagan. Genial. Genial, Caro, la verdad, eh, muy interesante. Muchas gracias.
1: Sí, gracias por el trabajo que hacen también.
0: Sí, también. Muy interesante, aparte, y, y muy buen trabajo, pero digamos, increíble que sea necesario, ¿no? Ojalá que no fuera necesario. Que Caro tuviera que hacer estos reportes. No,
1: además con la, con la gente de SACA, la participación de la gente de SACA que vio cosas realmente Horribles. terribles. Estuvimos sí, sí, acá sí. la entrevista con Avi, que que bueno, nos contó seguramente, todos se acuerden, sí. escalofriante.
0: En fin, Caro, gracias. ¿eh?
1: No, gracias sí, a ustedes sí. chicos y también les digo que, quería decirles porque
2: también escuché que hablaban de los túneles y mm. estos temas en antes. Que tenemos también mucha información en nuestra web sobre todos estos temas. Este reporte no es público, pero hay un montón de información que, eh, que tenemos disponible para todos.
0: Pásanos la y web. También,
2: eh, sí, y también hicimos unos webinars con expertos, eh, con otros expertos de Derecho Internacional, incluyendo una experta en todo el tema de los túneles. Entonces, nada no, si, si quieren, eso también está en nuestro canal de YouTube.
1: Muy Perfecto. Bien. Jerusalem Institute of Justice. ¿Lo encontramos así? Sí. Perfecto. Bueno, Genial. Caro, la próxima acá. Te esperamos. Sí, buen regreso, sí. buen regreso. Gracias, chicos.
0: Nos vemos. Chao.